0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, Dein Gesundheitskompass, der Dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass Du hier bist. Hallo und herzlich Willkommen. Heute ist eine, ja, eine ganz besondere Solo-Folge hier im Gern-Gesund-Podcast am Start und zwar wieder eine Folge aus der Weisheit der Wellen. Ich nenne sie die Weihnacht der Wellen, denn jetzt ist Weihnachtszeit. Am Ende dieser Woche ist Weihnachten und deswegen nehme ich mal den Weihnachtsgedanken mal mit in den Surf. Also mal ein bisschen umgekehrt. Ich sitze selten im Surf und denke an Weihnachten, da bin ich ganz ehrlich. Aber andersherum möchte ich mal so ein bisschen ja, Rückschlüsse ziehen auf wie kann man Situationen aus dem Surf auf Weihnachten anwenden? Oder was ist überhaupt der Weihnachtsgedanke, wenn ich von diesem Weihnachtsgedanken spreche? Ich bin eine nicht-religiöse Person, aber ich bin westlich-christlich ähm, sozialisiert sozusagen. Und für mich war Weihnachten immer ein fester Bestandteil äh, des Jahresablaufs. Und wir schauen uns mal so ein bisschen an, was ist eigentlich Weihnachten? Das weißt du womöglich. Aber ich habe das Gefühl, dass heutzutage durch eben viel... Ja, Kommerzialisierung, das Weihnachtsfest so ein bisschen zu einem Geschenkemarathon und Festmarathon verkommt, ohne dass man wirklich diesen Gedanken, was geht's eigentlich, mehr wirklich hat. Und das geht eigentlich auch ganz gut, ohne religiös zu sein. Ich finde es nämlich ganz spannend, ich habe da ein bisschen recherchiert. Ähm, Weihnachten wird ja erst seit dem äh, dritten Jahrhundert als Weihnachten gefeiert. Das heißt, hieß auch Christfest oder Christusfest. Und das wurde als Fest der Geburt von Jesus Christus auf den 25. Dezember gelegt. Und davor wurde am 25. Dezember im vorderasiatischen mithras die Geburt des indischen Lichtgottes an diesem Datum gefeiert. Und bei den alten Ägyptern wurde an dem Tag die Geburt des ähm, Horus gefeiert aus dem Isis-Kult. Und auch bei den alten Römern wurde am 25. Dezember gefeiert, und zwar wurden die feierlichen Saturnalien zur Ehren des Sonnengottes Saturn an diesem Tag begangen. Also super spannend, dieser Tag hatte schon jeher eine große Bedeutung. Und auch die Germanen im norddeutschen Raum bis nach Skandinavien hoch, die haben am 25. Dezember ihr Mitwinterfest gefeiert oder auch Julfest, wo es auch immer noch so heißt. Also man hört ja oft äh, Julfest, ähm, wenn es um Weihnachten im norddeutschen oder nee, im skandinavischen Raum geht. Das Julfest war auch ein Toten- und Fruchtbarkeitsfest. Und wenn man es sich so anschaut, ist Weihnachten immer ein Fest des Lichtes gewesen, der Erlösung und der Entstehung. Und im christlichen Kontext kann man es auch als Fest der Liebe betrachten, da nach christlichem Glauben Gott aus Liebe zu den Menschen ihnen Jesus geschickt hat. Und vielleicht klingt es jetzt alles ein bisschen weit hergeholt, das auf den Surf zu übertragen. Ich wollte nur mal diesen kleinen Exkurs machen, weil ich das eben schön finde. Was ist eigentlich der Weihnachtsgedanke? Wo kommt eigentlich das Weihnachtsfest her? Und mir gefällt das auch, dass das Licht, die Erlösung, die Sonne, dass das alles gefeiert wird in dieser dunklen Zeit, zumindest auf der Nordhalbkugel. Ja, wie kann man das auf den Surf übertragen? Letztendlich ist es doch so, Weihnachten ist heutzutage ein Fest, bei dem man sich mit seinen Lieben umgibt, mit Familie oder Freunden, sich beschenkt, mit Materiellem oder einfach nur auch mit Beisammensein, mit Gesprächen, mit Zeit füreinander. Und Weihnachten als Fest der Liebe und der Güte. Güte klingt so ein bisschen ja, altmodisch vielleicht, aber ich mag das englische Wort Kindness, was das im Englischen bedeutet. Und Kindness ist eigentlich noch viel mehr. Kindness umfasst Güte, Freundlichkeit, Herzlichkeit, das ist ein schönes Wort, finde ich, dass das sehr schön ausdrückt, was ich damit sagen will, wenn man letztendlich nett ist und freundlich zueinander ist. Wenn wir jetzt einmal zum Surf gehen. Im Surf ist die Stimmung ganz oft sehr kompetitiv. Jeder möchte auf seine Kosten kommen und besonders, wenn es nur wenig gute Wellen gibt, dann ja, kann es bei vielen Surfern schon mal ein bisschen ähm, ja, eng werden und äh, dann wird es ganz besonders kompetitiv. Und auch wenn es viele gute Wellen gibt und noch mehr gute Surfer sind auf einmal. Ganz spannend ist aber hierbei, dass nicht allein die Zahl ausmacht, wie die Stimmung ist. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass es sehr viele Surfer sind. Es kann entspannt sein oder es können auch wenige Surfer nur da sein. Und das kann ja hektisch sein. Es geht um den grundsätzlichen Umgang miteinander. Respektvoll, freundlich, entspannt oder wenn jeder nur ego-getrieben ist, unumsichtig und gierig. Und das Spannende ist, dass manchmal nur eine einzige Person im Line-Up die Stimmung kippen kann. Wenn es kurz vorher alles wunderbar entspannt war, einer kommt und ähm, ja verhält sich einfach respektlos, hält sich nicht an die Regeln oder ist einfach nicht freundlich, dann ja, kippt die Stimmung ganz schnell. Aber wenn alle freundlich und entspannt miteinander umgehen, dann bleiben einfach für alle viel schönere Wellen übrig. Dann kämpft man nicht so jede, um jede Welle. Und auch Gefährliche Situationen werden besser vermieden. Wenn zum Beispiel Vorfahrtsregeln nicht beachtet werden und man versucht, sich gegenseitig aus der Welle zu drängen oder wenn sich jemand vordrängelt und die Wellen wegschnappt, auf die andere schon länger warten. Alles ist auch nicht ungefährlich. Da kommt es zu Momenten, in denen Kollisionen passieren oder auch, in denen hässliche Worte fallen. Ich habe noch keine Prügelei gesehen, aber manchmal war es schon, sage ich mal, kurz davor. Und das ist doch sehr, sehr schade, denn warum... Machen wir das? Warum sind wir im Surf? Warum gehen wir unseren Hobbys nach? Warum machen wir das? Um uns gut zu fühlen und um eine gute Zeit zu haben. Ja, der Surf ist ein sehr interessantes soziales Spielfeld und das gibt es sicherlich auch in anderen, ähm, in anderen Sportarten, denn also im Surf, auch wie im Teamsport, sind einfach Respekt und Höflichkeit super wichtig und Freundlichkeit noch dazu macht es für alle auch noch besser. Und das ist wie im Leben, denn <lacht> Surfen ist eine meiner wichtigsten Ausgleichsaktivitäten nach einem langen Arbeitstag. Und ich merke, dass ich natürlich Emotionen, Anspannungen, Frust, dass ich das in den Surf manchmal auch mitnehme. Und ich habe gleichzeitig große Erwartungen an die Zeit im Wasser, weil ich bin ja da, um Spaß zu haben, mich zu entspannen und ja einfach einen wohlverdienten Feierabend zu genießen und dann soll es gefälligst auch toll sein. Ja, ich brauche jetzt tolle Wellen. <lacht> und dann merke ich, dass ich dann angespannt und gierig werde. Dass ich schnell frustriert bin, wenn jemand mir eine Welle wegschnappt. Und dass ich dann auch Teil dieses ganzen unentspannten Vibes werde. Oder vielleicht auch sogar Teil des unentspannten Vibes schon bin von vornherein. Und dann hilft mir ein kleiner Reset. Einfach tief durchatmen, ins Wasser tauchen, und auch einfach Dankbarkeit dafür empfinden, dass ich draußen in der Natur sein darf und dass ich so einen wundervollen Sport ausüben darf. Und dann versuche ich auch, mehr zu lächeln, für mich zu lächeln, andere anzulächeln. Und das, da passiert einfach schon wirklich sehr, sehr viel. Es macht einen Unterschied. Und dann finde ich auch besser meinen Platz im Line-Up. Und ich kommuniziere klarer. Und ich paddle dann nicht mehr gierig in jede Welle. Sondern ich wähle bewusst aus. Und ich brauche dann auch nicht mehr kämpfen, weil alle um mich herum mehr wissen, wo bin ich, wo will ich hin. Das klingt jetzt so ideal und das funktioniert natürlich nicht immer so auf Knopfdruck. Einfach nur mit einem Lächeln wird alles besser. ja Also ein bisschen Freundlichkeit löst leider nicht alle Probleme. Das wäre natürlich schön. Nur was ich davon mitnehme aus dem Surf ins Leben und umgekehrt ist, jeder Mensch um uns herum trägt sein Päckchen mit sich rum. Du weißt nicht, was der Mensch diesen Tag erlebt hat. Jeder Mensch steht woanders in seinem Leben. Wir wissen nicht, was die Menschen in unserer Umgebung aktuell durchleben. Ich kann für mich jedoch entscheiden, wie sehr ich mich von schlechter Stimmung mitreißen lasse. Oder dass ich mich für Freundlichkeit, für Kindness entscheide. Und zu mir selbst und auch gegenüber anderen. Und auch im Einklang mit meinen Werten und Bedürfnissen. Das ist auch ganz wichtig. Also nicht als einfach nur Ja-Sagerin. Ja, und das ist eine schöne Überleitung zum zweiten Teil dieser Episode. Ich möchte dich nämlich gerne in meinen ganz persönlichen Jahresrückblick dieses Jahres mitnehmen. Ich teile jetzt nicht meinen kompletten Jahresrückblick mit dir, keine Angst, aber ein paar Auszüge aus meinen Reflexionsfragen, die ich jetzt kürzlich auf Social Media, eben auf LinkedIn und auf Instagram geteilt habe. Da wollte ich ein paar rauspicken und ja, hier einmal mit dir teilen. Die eine Journal-Frage ist, welches Motto würde ich dem vergangenen Jahr geben? Da habe ich ein bisschen nachgedacht und ähm, ja, so Mottos gibt es ja verschiedene. Ne? Also ich habe nach einem Schlagwort gesucht, das für mich das Jahr ganz gut beschreibt. Und da würde ich dem vergangenen Jahr das Motto oder die Überschrift Wachstum geben. Warum Wachstum? Ich habe im Jahr 2022 so viel gelernt und bin ja so vielen verschiedenen Bereichen so sehr gewachsen. Und teilweise bin ich wirklich gefühlt über mich hinausgewachsen. Ich habe mich sehr oft herausgefordert, das war auch nicht immer einfach. Aber ich habe jedes Mal gemerkt, dass ich so wahnsinnig viel gelernt habe, auch wenn es manchmal ein bisschen unangenehm war oder vielleicht auch mal sehr unangenehm, habe ich davon einfach wahnsinnig viel mitgenommen. Ich habe Entscheidungen getroffen, für die ich mich noch nicht 100% ready gefühlt habe. Ich neige nämlich dazu, etwas perfektionistisch zu sein. Und ich weiß auch, dass mich das, sonst, wenn ich zu perfektionistisch bin, mich das limitiert. Und ich weiß auch, dass ich jedes Mal, wenn ich noch nicht hundertprozentig ready war, weil wann ist man das schon auch wirklich, ne, wenn man ehrlich ist, jedes Mal, wenn ich dann trotzdem gegangen bin, trotzdem gesprungen bin, es trotzdem gemacht habe, habe ich einfach gelernt und das im positiven Sinn. Ich habe die Entscheidungen nicht bereut und Insgesamt fühle ich mich von allem, was ich mitnehmen konnte, ausgeglichener, klarer, schlauer und fitter. Und ich weiß trotzdem, dass es immer noch so viel mehr zum Lernen und zu wachsen gibt. Ich finde, wir lernen nie aus und das ist das Wunderbare. Und auch in meinem Business habe ich die Entscheidung getroffen, mehr zu wachsen. Und das möchte ich mit mehr 1 zu 1 Arbeit machen. Ich möchte mehr in 1 zu 1 Beratung gehen und diese Entscheidung habe ich getroffen und am Ende des Jahres habe ich auch meine neuen Angebote gelauncht. Ich habe einen großen Online-Darmkongress moderiert. Ich habe den Grundstein für meine australische Yogalehrerin-Karriere gelegt. Also ganz viele Dinge, wo ich ja, das Gefühl hatte: Kann ich das schon? Kann ich das wirklich jetzt machen? Kann ich damit rausgehen? Kann ich Yoga auf Englisch unterrichten? Lauter solche Fragen, die ich mir gestellt habe. Und ja, mit jeder Entscheidung bin ich gewachsen und mit jeder Entscheidung, jede Entscheidung habe ich jetzt im Nachhinein ähm, ja gefeiert. <lacht> ja, Wachstum, das ist das Motto meines vergangenen Jahres. Die nächste Journal-Frage, die ich mit dir teilen möchte, war oder ist, welche Entscheidung hat sich für mich besonders gut angefühlt in diesem Jahr? Ja, da ähm, kann ich recht klar sagen, dass es die Entscheidung war oder ist, weiter in Australien zu bleiben. Es war wunderschön, im Frühjahr und im Sommer in Deutschland zu sein und meine Familie, meine Freunde zu sehen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie gerne ich in Australien lebe. Und der Ort, an dem ich und mein Mann leben, ist einfach ja, unser Happy Place. Und hier können wir unser Leben so leben, wie wir es uns wünschen. Und viele fragen uns natürlich, wie lange seid ihr denn noch da? Das war auch gar nicht so lange geplant von Anfang an. Und viele fragen, wann kommt ihr denn zurück oder kommt ihr überhaupt zurück? Und ich bezog da innerlich und äußerlich immer so ein bisschen mit den Schultern, denn mich auf einen Ort wirklich festzulegen, das war noch nie mein Ding. Und das darf auch sein, das ist in Ordnung so. Und ich habe festgestellt, dass es einfach für mich das beste Vorgehen ist, da einfach nach dem Gefühl zu gehen, wie lange es sich wo und wie gut anfühlt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich so flexibel sein kann. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich und wir da von vielen dabei so toll unterstützt werden. Die nächste Frage ist, gibt es etwas, was ich bereue, in diesem Jahr getan oder nicht getan zu haben? Und wenn ich genau hinschaue auf meine Entscheidungen jetzt auch in diesem Jahr oder auch schon vorher, dann gibt es eigentlich fast nichts im Leben, was ich bereue. Also ich sage eigentlich... Weil es doch etwas gibt, ich hätte am liebsten noch früher mit dem Surfen begonnen. <lacht> Aber nun gut, das habe ich eben nicht. Und so wie es ist, ist es auch gut. Ja, also es gibt immer mal wieder Hätte, Wäre, Wenn Situationen. Kennst du sicherlich auch. Ja, man denkt so, ach, hätte ich jetzt doch bloß das gemacht. Aber das ist eher so im Kleinen. Ich finde, für die ganz großen Entscheidungen, wenn ich da zurückdenke, zurückfühle, dann habe ich nichts wirklich bereut. Denn erstens handle ich und entscheide ich sehr intuitiv. Und zweitens ergibt alles immer irgendwie irgendwann einen Sinn. Auch wenn ich vielleicht mal eine, wenn man so will, Fehlentscheidung treffe. Ich akzeptiere meine Entscheidungen und die Konsequenzen. Und so richtig in die Tonne gegriffen, habe ich bestimmt immer wieder mal, aber irgendwie fällt mir jetzt gar nicht so richtig dazu ein. Und das zeigt mir, glaube ich, schon auch, dass ich nichts zu bereuen habe. Und dass es eben auch langfristig dann unbedeutend war, was ich vielleicht mal nicht so richtig entschieden habe. Also ich hänge dem nicht nach. Und genauso ist es auch mit den Sachen, die ich nicht getan habe. Also ich kann mittlerweile dem Lebenslust gut vertrauen. Ich bin sehr unternehmungslustig und ich tue eher etwas vorschnell, wenn ich von was begeistert bin. Deswegen weiß ich, ich wäre wär eher so, go for it, ich bin dabei. Das heißt, wenn ich was für mich eher mitnehme, dann ist es so, dass ich vor Entscheidungen immer noch mal eine Nacht drüber schlafe und auch Impulse von außen mit einbeziehe in meine Entscheidungen. Ja, die nächste Frage ist, wofür bin ich besonders dankbar? Und ähm, ich habe eine Zeit lang, oder das mache ich immer wieder, ein Dankbarkeitstagebuch geführt und ähm, ich finde es immer so spannend, das nochmal durchzulesen und dann natürlich wiederholt sich da einiges und was sich da sehr, sehr oft wiederholt und was ich auch so jetzt intuitiv, ähm, was da so hochkommt, wo ich denke, ah ja, das ist jetzt spontan, so das, was ich sagen würde, auch was ich mir notiert habe, ich bin zutiefst dankbar für all die wunderbaren Menschen um mich herum. Egal, ob sie nah oder fern sind. Egal, ob ich sie jeden Tag sehe oder einfach nur ab und zu virtuell oder am Telefon höre. Denn ich bin so dankbar für all die Liebe, den Support, die Gespräche, die Inspiration oder einfach nur darüber, über bescheuerte Dinge einmal gemeinsam zu lachen oder auch Sorgen, Freuden oder Ängste zu teilen. So sein zu dürfen, wie ich bin. Und ich habe gemerkt, wie viel Energie und auch Kreativität und Lebensfreude ich aus ja, diesen Kontakten ziehe. Und ich habe natürlich auch ein, durchaus einen großen introvertierten Anteil in mir und bin auch einfach mal nur sehr, sehr gerne für mich. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich mir diese Zeit nehmen kann und sie mir auch wirklich nehme und zwischen diesen beiden Polen mich hin und her bewegen kann. Genau, das ist das, wofür ich in diesem Jahr besonders dankbar bin. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Dingen, für die ich sehr dankbar bin. Nur das war für mich jetzt so das allererwähnenswerteste. Ja, und eine letzte Journal-Frage möchte ich noch mit dir teilen. Und zwar ist das, unter welchem Motto wird 2023 stehen? Also unter welchem Motto wird mein nächstes Jahr stehen? Puh, da musste ich wirklich am längsten überlegen. Und am liebsten würde ich eben zehn Mottos aufschreiben, <lacht> denn in meiner Jahresplanung, die habe ich bisher nur im Kopf gemacht, da werde ich mich auch nochmal gemütlich hinsetzen und alles aufschreiben, ähm, da überschlagen sich schon die Pläne. Also ich möchte mindestens drei Weiterbildungen machen, ich möchte Retreat geben, ich möchte ganz viele neue KlientInnen betreuen, ich möchte das Business weiter wachsen lassen, ich möchte ganz viel Urlaub und viel Reisen unternehmen, ich möchte unglaublich viel surfen. Und ich möchte jede Woche eine inspirierende Podcast-Folge natürlich aufnehmen und so weiter und so fort. Und damit das Motto 2023 nicht lautet Überforderung, nenne ich es mal Abundance, Fülle. Und mit Fülle meine ich eben nicht einen vollen Terminkalender, sondern ich meine damit mein Mindset, meine Arbeit mit meinen Klientinnen, meine Zeit mit meiner Familie und Freunden. Die möchte ich in Fülle erleben. Ich möchte mit vollem Herzen meine Yoga-Klassen unterrichten. Ich möchte mit voller Power Menschen auf ihrem Gesundheitsweg begleiten. Und ich möchte nicht in erster Linie das Leben mit Dingen füllen, sondern mit Momenten. Und die Momente mit Leben füllen. Und das wünsche ich auch dir, Fülle. Vielleicht denkst du jetzt, wenn du das hörst, schon über dein Motto für 2023 nach. Und wenn du magst, dann teile das doch sehr, sehr gerne auf Instagram oder LinkedIn unter dem Beitrag zu dieser Folge. Und wenn du die Folge in der Erscheinungswoche hörst, dann ist bald Weihnachten, dann wünsche ich dir ein wunderbares Weihnachtsfest. Liebe, in Wachstum, in Fülle. Egal ob, wie und wo und mit wem du feierst oder auch wenn du gar nicht feierst, hab einfach eine schöne Zeit, verbring Zeit mit dir und stell dir vielleicht die Fragen, über die, die ich eben gesprochen habe. Und schreib mir doch gerne Erkenntnisse aus dem Jahr, wenn du magst. Komm rüber zu humanofhealth.com du noch mehr Inspiration und Input findest für deine Gesundheit mit Leichtigkeit. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Zeit bis zur nächsten Folge. Und die wird zwischen den Jahren sein, wie es so schön heißt. Da habe ich dir eine geführte Meditation vorbereitet. Passend zum Jahreswechsel altes Loslassen und neues Empfangen. Bleib bis dahin gern gesund. Deine Lahn.